0: Je suis Alexandre Jubelin aujourd'hui pour une analyse transversale et opérative de la guerre en Ukraine. J'ai le plaisir de recevoir le général de corps d'armée Michel Yakovlev, euh, général en deuxième section désormais. Je veux dire euh, que général de corps d'armée c'est quatre étoiles pour les auditeurs qui ne seraient pas totalement familiers avec la nomenclature. Donc voilà, au-dessus de ça c'est le soleil quoi, ou en tout cas c'est les chefs d'état-major. Et euh, je peux préciser que vous avez fait une grande partie de votre carrière dans la cavalerie et euh, dans la Légion étrangère et que vous avez notamment été déployé dans le cadre de la première guerre du Golfe, puis dans les Balkans dans les années 90 et 2000, avant d'effectuer une partie de votre carrière d'état-major au sein de l'OTAN, et puis plus, plus généralement, vous avez une grande expérience des opérations interalliées. Théoricien aussi, puisque je peux signaler que vous êtes l'auteur d'un ouvrage, Tactique théorique, qui est une sorte de best-seller, best en tout cas dans, dans les milieux militaires, puisque je voyais récemment que vous en êtes, je crois, à la troisième ou à la quatrième édition et commentateur désormais, parce que je peux préciser qu'on peut vous voir depuis le début du conflit ukrainien, notamment sur LCI, où vous vous êtes fait connaître assez rapidement du grand public par euh, vos analyses précises et vos remarques cinglantes, et où on a plaisir à vous voir encore très euh, régulièrement, je peux dire qu'il y a des comptes Twitter notamment à votre gloire qui ont essaimé euh, depuis euh, quelques semaines. Donc bonjour euh, Général, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le Collimateur. Bonjour Alexandre. Alors, je suis ravi que vous soyez là aujourd'hui, parce que je veux dire, je suis un assez grand fan de vos analyses du conflit quand je, quand je tombe dessus, je vais pas mentir, je suis pas LCI tous les jours non plus, mais euh, parce qu'elles détonnent, elles sont précises et percutantes, et donc parfois lapidaires, euh, souvent pour souligner les grandes faiblesses, euh, selon vous, euh, des armées russes. Et c'est assez rare, mais je veux dire qu'elles sont souvent très drôles, ce qui est pas facile à faire euh, dans le contexte dans le format qui sont proposés par les télévisions, je le dis d'autant plus facilement que je le sais pour l'avoir vécu, euh, de, de, disons, aux premières loges et donc je, je trouve que vous arrivez tout à fait à, à y déployer euh, des analyses vraiment percutantes dans ce format, et j'avais donc très envie de vous proposer de les déployer dans, avec un format qui permet quelque chose d'un peu plus long, d'un peu plus en profondeur, ce qui est l'objectif du collimateur, et je me réjouis donc de pouvoir le faire avec vous, et de faire un bilan des enseignements et des retours d'expérience provisoires euh, sur le conflit. C'est évidemment un exercice auquel on s'est déjà livré ici, avec d'autres commentateurs distingués comme... Michel Goya, Olivier Kempf, Alexandre sheldon Duplay, et beaucoup d'autres sur des aspects ciblés, mais évidemment ce sont des réflexions qui ont pour matière première un corpus en permanente évolution au fil du conflit, et c'est donc utile je crois de se livrer à ces coups d'œil englobants et transversaux à intervalles réguliers, et en l'occurrence alors qu'on se trouve au milieu d'une contre-offensive ukrainienne qui a tendance à engranger les succès, en tout cas à l'heure où on enregistre donc le 18 octobre. Mais pour prendre un point de départ un peu stable, et puisque je l'ai dit, vous sou souvent vous soulignez les grandes faiblesses des armées russes, dont vous vous étonnez parfois, j'aurais donc aimé vous demander par rapport à quoi, en fait C'est-à-dire, pour le dire autrement, d'où est-ce que vous partiez Quelle était votre image et votre idée de l'armée russe et de ses capacités, mettons, au 20 février, quoi, avant l'invasion en général, puisque c'est évidemment très large, mais aussi rapporté au genre de conflit et d'intervention qu'a été la guerre en Ukraine, parce que même si tout le monde a été surpris dans une certaine mesure, sur le moment, euh, par la forme que ça a pris, bon, d'une part, il y avait des signes avant coureurs et d'autre part, évidemment que ça fait des décennies que tout le monde, dans le bloc occidental, se réfléchit et se prépare à ce type d'action, potentielle euh, potentiel de la part des Soviétiques, puis des Russes. Donc voilà, quel, quelle était votre image avant l'invasion ukrainienne lui, bah, euh,
1: je pense que mon image avant a été euh, dans une large mesure euh, influencée par l'intoxication euh, russe. Je, je le dis euh, entre guillemets humblement. Euh, C'est une armée qui qui euh, ne s'était pas montrée à son avantage dans la bataille de Grozny en 94 dans une première phase et qui après s'était réformée en trois semaines et avait emporté la bataille. Alors au prix de la destruction totale de Grozny, mais on tenait à voir... Généralement, mes amis de l'OTAN ou mes amis français considéraient que la bataille de Grozny était une catastrophe d'incompétence. Et je rappelais que quand même, à la fin, les Russes avaient gagné. Donc ils avaient amélioré leur performance. Alors au détriment de la ville. Mais ils avaient gagné. Donc c'était une armée qui savait apprendre presque en marchant. Après, il y a eu 2008, en Géorgie, où... L'armée russe s'est montrée sous-performante face à quand même un nain militaire qui était la Géorgie. Et donc on s'était dit, euh, bon, les gens qui discutaient un peu de ça, si vous voulez, c'est. Ah bon, bah, c'est pas terrible leur, 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 leur performance. Et il y a eu une grosse réforme de l'armée russe. Le, Poutine, le régime Poutine a mis beaucoup d'argent dedans beaucoup d'investissements, beaucoup d'investissements psychologiques aussi pour sortir l'armée russe de l'humiliation du passage de l'armée rouge soviétique à l'armée russe euh, du moment. Et en 2014, ils ont réussi un très beau coup, c'était quand même extraordinaire, la conquête sans coup férir de, de la Crimée, et dans le Donbass, une performance, notamment grâce aux forces spéciales et aux proxys qui étaient les, les, les milices, entre guillemets, euh, enfin soi-disant séparatistes. Ils ont réussi un, un assez beaucoup militaire. Et puis il y a eu leur expédition syrienne où ils ont démontré un certain nombre de capacités. Donc euh, pour ma part, et je pense que c'était l'opinion généralement partagée hein, euh, parmi mes, mes collègues à l'OTAN, euh, ceux qui font des scénarios et puis euh, les, les quelques généraux français que j'ai vus à l'époque, on se disait que cette armée russe est en processus de réforme et, et au sens positif du terme pour eux. Et donc on s'attendait quand même à une autre performance le, le 24 février.
0: Mais justement, déjà, est-ce que vous, vous attendiez, parce que bon, on l'a un peu oublié, mais ça s'est rejoué, y a eu les, les prémices se sont rejouées un paquet de fois, avant les, les Russes qui massent des troupes à la frontière, qui font des exercices, etc. Puis tout le monde, au bout d'un moment, on s'est lassé, on s'est dit en fait, ils n'iront pas, c'est un moyen de pression, etc. Vous, dans quelle mesure est-ce que ça vous a surpris, pas surpris, euh, le fait qu'ils aillent pour de bon et passent la frontière
1: Ah oui, euh Très clairement, moi, je, je ne croyais pas à l'attaque du 24 février. J'y croyais absolument pas. Et mon argument majeur, et j'ai eu à le sortir devant des tangents, de donc ça m'a rendu modeste pour la suite, hein, euh, c'était de dire, pendant ces trois mois de, de, de campagne, en fait, euh, médiatique, de pression, d'intimidation... Le Poutine avait obtenu plusieurs choses. La première, c'était qu'il avait ridiculisé Zelensky et qu'il avait profondément déstabilisé le régime ukrainien. Je crois que les sondages donnaient 17% d'opinion favorable à Zelensky. Il avait effectivement enfermé dans son rôle de clown pitoyable. C'était ça, Zelensky, le 23 février. Ensuite, en, en monopolisant le dialogue avec l'Amérique, il avait mis l'Union européenne hors jeu. L'Union européenne était, pas, était marginalisée et donc à sa façon ridiculisée. Et en s'affichant dans un dialogue direct avec les États-Unis, eh bien Poutine se mettait à, à sa place, à la place qu'il considère légitimement comme la sienne. « Je suis encore une superpuissance. Il n'y a que moi qui parle d'égal à égal avec Xi Jinping et avec, euh, en l'occurrence, euh, le régime, euh, l'administration Biden. Et tous les autres, vous êtes des petits et vous ne comptez pas, y compris l'Europe. » Et donc, si le 23 février, il avait déclaré victoire en disant « j'ai obtenu ce que je voulais » et qu'il avait fait repartir ses armées, la terreur inspirée aurait, euh, euh, aurait persévéré. Il y, aurait, il y a un effet de rémanence. Et puis, vous retirez les molosses, mais vous ne les édentez pas. Donc tout le monde sait qu'ils peuvent revenir. Et donc, si j'avais été lui, ayant ainsi déstabilisé profondément l'Ukraine ridiculiser l'Union Européenne, euh, poser euh, l'Amérique devant un dilemme quand même dur à vivre pour les Américains, au sens jusqu'où aller dans le soutien à une cause perdue, eh bien j'aurais attendu patiemment 6 mois, 1 an pour cueillir le fruit, si vous voulez. Donc, je, je Donc pour moi, il était irrationnel d'attaquer. Voilà, c'était idiot, même s'il l'emportait. C'était cher payé pour. Euh, alors qu'il il n'avait qu'à engranger les résultats de son investissement, qui n'était pas une victoire immédiate, mais qui était l'acide euh, dans la machine.
0: Et, euh, ensuite, si on entre sur les formes que ça a pris, donc euh, ces opérations euh, combinées sur trois fronts, etc., est-ce que. Euh, est-ce que ça vous a surpris mais Aussi, est-ce que ça vous a rappelé des choses Peut-être que vous aviez. Euh... Travaillé, vu, envisagé quand vous étiez à l'OTAN. Enfin, je veux dire, on, on le dit, les, 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 une opération terrestre de l'armée russe, ça fait. Ce n'est pas une nouveauté conceptuelle majeure, ça fait longtemps qu'on y réfléchit. Et donc, la manière dont ça s'est fait, est-ce que c'est rentré dans des cadres que vous aviez déjà vus ou est-ce qu'il y, y a eu quand même un. Vous avez dit, ça, ça détonne par rapport à ce qu'on envisageait
1: Eh bien, paradoxalement, ce, la manœuvre qui s'est dessinée, elle avait été euh, prévue presque à la flèche près par, euh, sauf erreur, un rapport de la rende public, hein, un an ou deux avant. Si les Russes attaquent l'Ukraine, voilà à quoi ça pourrait ressembler. Et donc, mettant en avant la très grande supériorité des moyens, euh, les trois flèches de l'attaque initiale, était, euh, figurait sur un rapport ouvert, au sens, moi, si je fais la planification à la place des Russes, je fais ça.
0: — La rendre rappelons, c'est un, un think-tank, mais c'est un think-tank un peu compliqué américain, euh, ouais. parce qu'ils sont très proches du très département proche du Pentagone, donc, du mais, Pentagone, mais donc ouais. ils font un peu des commandes. C'est pas de la oui. parole officielle, mais c'est pas de la parole totalement pas officielle non plus. — Oui,
1: absolument. Et, euh, et malgré tout, les des chercheurs que j'ai rencontrés, c'était sur un, un autre sujet, étaient entre guillemets « libres euh, ». Bref, c est, c est, on leur commande des, en, des études, mais euh, on ne préjuge pas du résultat, si j'ose dire. Bon. Et alors quand la guerre a commencé sur trois fronts, ma première réaction, bon, passait la surprise, et euh, le moment de « oups, je me suis trompé hein, », complètement. Bon, une fois, après, on regarde. Et je me suis dit, quand même, trois flèches, euh, c'est quand même beaucoup. Donc, euh, au sens de trois directions euh, opératives à gérer... Ça suppose une vraie compétence, ça suppose une planification avancée, ça suppose une bascule des moyens aériens au profit de l'un ou de l'autre, par exemple. Et Donc, euh, du coup, on va voir ce qu'ils vaut vraiment. On va voir ce que ça donne. Et très rapidement, ça s'est arrêté. Les, 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 les trois flèches se sont ensablées, en gros. — Et puis on a vu... Donc euh, après... Le, 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 le... Et puis les, les, les Ukrainiens ont adopté une très bonne tactique, hein, la tactique de l'édrodon. Ils ont laissé rentrer sans offrir de, 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 de masse significative à détruire. Et puis ils ont harcelé sur les arrières. Enfin bref, tout ça, on le sait maintenant. Et la et deuxième surprise... — Je ne pas, c'est pas la
0: stratégie de c Oui, on, on les laisse enfoncer et on les
1: enveloppe. — la... Voilà. On les laisse enfoncer on enveloppe. Voilà. Et, et, on, et, et on évite de laisser crever. Alors Il y a eu des résistances sur des points durs, notamment pour ne pas les laisser rentrer trop dans euh, Kiev. Mais après, en voyant les effectifs engagés par les Russes, euh, et sachant qu'ils voulaient s'emparer de villes, je me suis dit tout de suite, et j'étais été sur des plateaux pour le dire, ils n'ont pas les moyens de s'emparer des villes. Kiev n'est pas à leur mesure. Kharkiv n'est pas à leur mesure quand on voit les effectifs, c'est pas
0: possible. — Ça, je peux préciser, pour ceux que ça intéresse, que c'est un de vos chevaux de bataille, mmh. le, le, la dimension du combat urbain et la manière oui. dont les armées sont prêtes ou pas pour le combat urbain. Je peux renvoyer, vous avez récemment fait participer à un colloque à la BNF qui s'appelle « La tactique au XXIe siècle », qui est librement visionnable sur, sur YouTube où vous développez tout ça largement. Vous, vous indiquez beaucoup mmh. que, en fait, les armées modernes, et notamment françaises, ne sont pas prêtes pour le combat urbain, mais vous dites « les armées russes » non plus, quoi.
1: — Absolument. C'est Là, ils avaient avalé trop gros. Et donc on s'est rendu compte très vite qu'ils avaient un présupposé d'effondrement du régime. En d'autres termes, cette armée, oui, était correctement dimensionnée pour occuper un pays complètement à la ramasse, avec une dissolution des institutions. Tout le monde rend les armes. Voilà. Donc cette armée aurait été capable de faire ça, mais pas face à, un... face à une armée combattante et un peuple entier qui a participé.
0: — Et est-ce que vous avez réussi à comprendre un peu plus pourquoi Notamment, est-ce que, par votre connaissance ou pas, d'officiers russes, Parce que je peux dire, vous avez été à l'OTAN, enfin, vous avez été à des responsabilités à une époque où, bah, avec les Russes, c'était pas si contentieux que ça, ou même on, on, leur, on leur vendait des, des navires de classe Mistral, donc il euh, y avait des liens, quoi, il y avait une vraie interconnaissance entre euh, états-majors, euh, ce qui est bien, quand on vend des armes à quelqu'un, il faut, faut faire des partenariats, donc, est-ce que vous en avez connu, j'imagine, des, des officiers russes de cette époque-là Qu'est-ce qu'ils sont devenus Est-ce que vous réussissez à comprendre ou, ou comment ils, ils prennent leur place dans ce qui est en train de se passer quoi
1: Alors, j'en ai rencontré pendant une semaine au Collège de Défense de l'OTAN, euh, de mémoire, en 2010, euh, parce qu'après euh, bah, le coup de Géorgie, il y a eu un gel des relations euh, du Conseil OTAN-Russie. Et puis, en 2010, de mémoire, il y a eu un rétablissement de la coopération militaire. Donc euh, sans préjuger de, 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 des condamnations pour la Géorgie, au moins on reprend les... Voilà. Et donc on a, res... on a restauré le dialogue stratégique. Et le dialogue stratégique, c'était une semaine d'échange entre euh, officiers supérieurs et universitaires, euh, OTAN et Russes. Et euh, la pratique existait avant 2008. Et c'était euh, donc alternativement à Rome, au Collège de Défense, et à Moscou, à l'Académie euh, des sciences militaires, ou je ne sais pas comment elle s'appelle exactement. Je suis jamais allé, en fait. Et donc là, il se trouve que l'année à laquelle j'ai participé, où j'étais le plus haut gradé dans la délégation OTAN, euh, était euh, à, à Rome. Et donc face à nous, il y avait un général, général euh, d'armée, euh, pensionné, euh, qui, euh, qui avait commandé les forces stratégiques de missiles. Donc chez les Russes, c'est très très prestigieux. Et là, il était commandant de, de l'Académie. Et il avait euh, une quinzaine d'officiers euh, avec lui. Et nous avons abordé des termes comme des thèmes comme par exemple la, la décommunisation, au sens, où, au sens euh, la perception de menace. Euh, Sommes-nous une menace pour vous ou, ou pas euh, discussion très intéressante. D'ailleurs, le général s'appelait Yakovlev aussi, hein, Vladimir Yakovlev. C'était Yakovlev contre oui, Yakovlev. Oui, oui, oui. oui, oui. C'est ben, le nom le plus commun en Russie, comme Martin en France. Donc, et il était drôle parce qu'il m'aimait bien, parce que forcément, on se charognait pas mal quand même. Et, euh, et, et il m'a dit à un moment, euh, il m'a dit, euh, attends, faut pas oublier, même les paranoïaques, parfois, ont de vrais ennemis. Donc on avait des discussions euh, très, très franches. Alors ça ne permettait pas de mesurer la performance de l'armée russe. Et en particulier dans la génération d'officiers qui étaient là, qui étaient sans doute l'équivalent de nos chimistes, en gros. Euh, donc au sens des gens qui sont là parce
0: qu'ils ont donc, de l'avenir. Le, le CHEM, on peut, peut préciser que c'est un organisme qui est ici à l'école militaire, qui forme les, les hauts officiers, on l'appelle parfois la piste aux étoiles, euh, parce que généralement, si vous êtes officier au CHEM, c'est que vous allez finir avec des étoiles sur la manche. Euh, donc voilà, c'est voilà, les... une sorte de pool de formation pour les futurs très haut gradés.
1: Absolument, et, et donc là, c'était manifestement des futurs très haut gradés, alors pas forcément euh, term... les, les postes sommitaux bien sûr, mais bon, bref, c'était des gens à avenir. Et en gros, l'un d'entre eux, euh, qui parlait un peu mieux anglais que les autres, euh, m'a dit dans une discussion, tu vois, il y a la moitié d'entre nous, on est occidentalisés, au sens où on, on pense qu'il faut qu'on collabore avec euh, le monde euh, l'Occident, que vous ne nous en voulez pas, que, etc. Et puis il a dit, l'autre moitié est dans un trip euh, paranoïaque, en, en gros. Donc il, il parlait de ses propres camarades, là, avec lesquels il montait dans le bus le matin pour aller de l'hôtel euh, au collège de défense. Donc déjà entre eux, il y avait il
0: euh, y, y avait la querelle des anciens et des modernes, si j'ose dire. Et donc là, comment vous, je ne sais pas si vous avez suivi qui c'était et ce qu'ils sont devenus, mais en tout cas, comment cette appréhension que vous avez eue des officiers, euh, des futurs officiers euh, russes, voilà, ça s'est traduit dans ce que vous avez vu à, à partir de février.
1: Bah, très clairement, pour euh, nous avons une génération d'officiers face à vous qui a vécu l'humiliation de la fin de l'Union soviétique, le départ des pays euh, du pacte de Varsovie, euh, des budgets militaires amputés de 90%, des gens jetés dans la rue sans préavis et sans indemnité de licenciement, des familles logées dans des camps de toile en Sibérie. Donc ils ont vécu un déclassement même, fantastique. Même cette génération-là Cette génération-là. Là. Bah, les généraux d'aujourd'hui étaient capitaines à ce moment-là. Et donc... Pour eux, toutes les petites aventures, la Crimée a été, euh, a été pour eux le révélateur de leur performance et un moment d'intense jubilation parce qu'ils montraient au reste du monde que la Russie était de retour et qu'elle faisait le droit autour d'elle. Et euh, donc ils, ils étaient dans ce...
0: Dans ce donc euh, c'est pas que Poutine, c'est une entreprise qui... Non, il y a qui toute refuse. une
1: génération qui, est, qui a bénéficié de la modernisation de l'armée et malheureusement pour l'armée parce que beaucoup d'entre eux ont, en ont bénéficié au sens corruption du terme. Ils en ont bénéficié. Euh, et comme il y avait beaucoup d'argent jeté euh, aux forces armées pour se développer, on sait qu'une bonne partie de cet argent est allée dans autre chose que, euh, que l'achat de capacités réelles. Donc beaucoup d'entre eux en ont profité. Mais surtout, euh, pour leur esprit, leur, euh, leur fierté, euh, le retour, le retour d'une Russie puissante... Forcément, ça, ça leur a fait très plaisir. Et puis les Russes, euh, ils ont une théorie des relations internationales qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire que la nôtre est fondée sur l'égalité des nations en droit. On n'est pas égaux, de fait, entre le Luxembourg et la France, ou la France et les états unis vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a une égalité en droit. C'est là-dessus qu'est fondée l'ONU, l'OTAN, l'UE, l'OSCE, etc., chez les Russes, euh, ils partent du principe qu'il y a une hiérarchie des nations. Leur théorie, c'est la hiérarchie des nations. Donc il y a des nations plus puissantes que d'autres. Donc tu es la Géorgie, je suis la Russie. À la fin des fins, tu fais ce que je te dis et c'est normal. Alors que nous, même si on, on l'a fait avec la Serbie, hein, pour le Kosovo par exemple, à l'arrivée... on. On leur a expliqué qu'on était plus puissant qu'eux. Vous voyez ce que je veux dire Là, le droit des nations, le de terme on s'est un est petit peu assis dessus. Vous voyez ce que je veux dire Mais on, a, mais on était gêné. On a cherché des tas de trucs, des tas d'argumentaires qu'on trouvait pour dire qu'en fait, c'était pour... Vous voyez ce que je veux dire La nécessité de protéger, etc., etc. L'obligation de protéger. Euh, à la limite on les empêchait de commettre un crime contre eux mêmes. Voilà, donc euh, on a fait ça par grandeur d'âme. Les Russes n'ont même pas à se chercher de prétexte. C'est l'affirmation
0: de je suis plus puissant que toi, donc je n'ai pas à t'expliquer pourquoi. Mais tu vas faire ce que je te dis. Même si parfois ils l'ont fait, fait, on en parlait à une époque avec Olivier Schmitt notamment, ils l'ont fait de manière... Ils ont beaucoup retourné l'argument de la Serbie contre, ouais. contre le bloc occidental avec une habileté rhétorique... Euh certaines, et puis on avait un peu donné le bâton pour se faire battre, il faut bien le dire. Alors, et, et de l'autre côté, euh, l'armée ukrainienne, qu'est-ce que vous en saviez, qu'est-ce que vous en pensiez, comment est-ce que vous la voyiez Puisque bon, il y avait le passif de 2014 qui n'était pas franchement brillant, mais en même temps, on pensait qu'elle s'était réformée, on ne savait pas à quel point, etc. Vous, vous partiez d'où en février
1: Alors, en février, j'avoue que je n'avais pas travaillé l'armée ukrainienne depuis quelques années, bon, euh, mais... Euh... D'abord en 2014, l'armée ukrainienne était en transition, elle passait d'une armée de conscription à une armée professionnelle, encouragée en cela par l'OTAN. Ça faisait partie de sa perspective de long terme de rejoindre l'OTAN. Parce que les américains ont vendu ce modèle, et à mon avis à tort, à un certain nombre de pays en tout cas, disant que euh, pour avoir une armée professionnelle, il faut évidemment avoir des professionnels. Donc ils ne comprennent pas qu'une armée d'appelés est capable de très hautes performances, comme les Suisses ou les Finlandais, soit dit en passant. Donc,
0: euh, ça me fait faux sourire un hein, tout petit peu, parce que je peux dire, euh, les auditeurs le savent, vous savent mmh. pas, mais vous êtes vous-même un appelé, je crois que vous êtes le dernier oui, oui. officier français. Moi, j'ai commencé comme appelé. Oui. Qui, qui, a commencé, euh, qui a commencé comme appelé et qui a fini quand même 4 étoiles. Oui. J'imagine que les appelés ont une place un petit peu dans votre cœur. Oui, ça. oui,
1: dans mon cœur. Et notre armée française, le corps de bataille français, avait un niveau de performance collective, hein, je, je, je parle de manœuvres, de, manœuvre, de, de tirs collectifs, etc., qui n'avait rien à envier. L'armée La, était une école. C'était une très bonne école. Et l'armée allemande de l'époque aussi, je veux dire, par là pendant la guerre froide, euh, l'armée rouge n'aurait pas traversé l'Allemagne comme ça. voyez. Donc il donc, y a juste ce truc des Américains qui est, si vous êtes une armée professionnelle, vous êtes une armée à base de professionnels. Alors que, euh, de mon point de vue, ce n'est pas le cas. Bon, moyennant quoi, les Ukrainiens étaient en train de changer de modèle en 2014 donc, ils n'avaient plus les effectifs de l'armée de conscription et ils n'avaient pas encore les professionnels de l'armée professionnelle. Il y a une fenêtre d'opportunité que euh, le président Poutine a exploitée. Et donc, il les a attaqués vraiment au, au pire moment pour les Ukrainiens. Mais quand on parle de sous-performance ukrainienne, il ne faut quand même pas oublier que euh, la, quand le Donbass, les séparatistes du Donbass ont commencé à, à prendre le contrôle de leur république autoproclamée, la réaction de l'armée ukrainienne a été très efficace. Les Ukrainiens étaient en train de leur casser la figure et ils allaient bientôt aborder la frontière russe, c'est-à-dire ils allaient bientôt purger euh, l'affaire. Et c'est là que l'armée russe est intervenue directement dans le conflit. Et, là, et donc il y a une brigade ukrainienne qui s'est fait carboniser en une après-midi, euh... Et, et puis donc les Russes ont fait le ménage, si j'ose dire. Ils ont cassé l'élan de l'armée ukrainienne et progressivement le front s'est stabilisé là où il est resté en gros de 2014 à 2022. Donc c'est quand même pour dire qu'une armée qui partait du fond avait été capable d'une performance euh, quand même euh, cohérente et, et crédible et qu'il avait fallu une manœuvre euh, ouverte, explicite de l'armée russe pour leur casser la figure et les arrêter. Donc là, cette armée s'était déjà avérée quand même assez compétente, en réalité assez compétente. Et puis de 2014 à 2022, pendant que nous, en Occident, on regardait ailleurs, eh bien la guerre a continué. La guerre a continué. Et moi, j'ai rencontré des militaires ukrainiens en Ukraine en 2018-2019, quand j'y allais de temps en temps, et ils disaient, je reviens du front, ou j'y vais dans trois mois. Donc,
0: euh, Elle le pensait vraiment comme un front actif. Ah euh, mais mais, non, mais ils avaient des morts,
1: pas un des, conflit, des morts ouais. quasiment tous les jours. Ça bombardait, ça faisait... Euh, donc, euh, donc la
0: guerre a continué. Il y avait peu de chances qu'ils s'endorment autant
1: que nous sur le non, sujet. Non, non. Et pendant ce temps-là, ils ont réformé leur structure. Alors l'OTAN et les, les Occidentaux ont été très réticents à les aider, euh, initialement. Parce que moi, en 2014, j'étais à l'OTAN et j'avais fait campagne à mon petit niveau de petit gradé pour dire faudrait qu'on les équipe, faudrait qu'on leur donne, en particulier de l'artillerie de contre-batterie, des, des radars. Faudrait qu'on leur donne des
0: moyens. Donc l'artillerie de contre-batterie, rappelons, c'est la, la contre-attaque. C'est voilà, il y a un objet qui vous tape sur la, sur la tête. Il faut être capable de le repérer et de faire un feu assez rapidement pour l'éliminer.
1: Voilà, c'est pour pour détruire l'artillerie adverse et donc. Euh, priver l'adversaire d'un bon, d'une bonne partie de sa puissance, de feu. Et il y avait cette réticence. Et à, et à partir de... Alors, il y avait un partenariat avec l'OTAN, euh, Ukraine-OTAN, de formation, mais c'était des séminaires d'une semaine euh, où il y avait 15 ou 20 euh, Ukrainiens qui suivaient le séminaire. Euh, donc des séminaires en planification, des séminaires en contre... Euh, engins explosifs improvisés des trucs, des trucs quand même assez spécialisés donc on peut pas dire que l'armée ukrainienne ait été formée à l'école de l'OTAN, non il y a eu des cadres chez eux qui ont eu des événements pédagogiques organisés par l'OTAN ça les a aidés si vous voulez mais fondamentalement leur performance ne relève
0: pas d'une semaine de stage bon. Puis tout le monde sait que les séminaires on est toujours d'une attention plus ou moins active et que ça, ça a des effets oui, euh, inégaux oui. — Enfin les, 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 les Ukrainiens,
1: c'est sont de bons élèves, en tout cas. Et puis en 2000, à partir de 2017, les Américains et les Anglais, dans une moindre mesure, leur ont donné quelques matériels comme les javelins et un peu de formation. Mais, euh, mais l'armée ukrainienne n'est pas passée à la toise euh, des Américains, des Anglais ou de l'OTAN. Pas du tout. Il y a eu un certain nombre de cadres qui ont été... Et puis surtout à certaines techniques, si vous voulez, d'état-major par exemple. C'est pas comme si on avait pris... C'est pas comme si tous les officiers de l'état-major euh, ukrainien d'aujourd'hui avaient passé un an de stage euh, aux États-Unis ou dans un autre pays de l'OTAN. C'est pas le cas. Quelques-uns d'entre eux ont fait ces stages. Donc la performance ukrainienne d'aujourd'hui, c'est pas euh, un fauné de la performance américaine. Vous voyez, je pense que les Américains les ont beaucoup aidés dans la chaîne renseignement, et toujours maintenant, pour l'exploitation du renseignement et le ciblage, sûrement dans la logistique, pour les aider à voilà. Mais il y a un certain nombre de solutions logistiques mises en œuvre par les Ukrainiens qui sont. ça c'est pas les Américains qui les ont inventées, comme par exemple utiliser les garages civils pour la maintenance d'un paquet de leurs véhicules. Euh, cette forme de sous-traitance, je crois que ça ne viendrait pas à l'esprit naturel d'un officier américain. Et, euh, et leur plan de manœuvre, notamment dans le nord, là, autour de Kharkiv, à mon avis, c'est un plan ukrainien. Que les, les Américains aient regardé, c'est possible, mais c'est clairement un plan ukrainien. Euh, L'argument la majeur pour moi, c'est que euh, c'est un plan qui ne dépendait pas de la supériorité aérienne. Or, je n'ai jamais rencontré un Américain Capable de concevoir une manœuvre terrestre qui ne bénéficierait pas de la supériorité aérienne. Pour eux, c'est une, c'est impossible. C est, c est, ça, c'est pas possible. Donc, je ne vois pas que, je ne connais pas l'américain aujourd'hui qui aurait pu participer à une planification joyeuse d'une opération terrestre d'ampleur sans supériorité aérienne. Ça, ça, conceptuellement, on est dans l'impossibilité. Maintenant, malgré tout. Peut-être que... Euh, alors, ce que je dis, c'est un résultat de mes observations lointaines, c'est une opinion. Vous voyez ce que je veux dire Si ça se trouve après la guerre, il y aura un grand débriefing. Et on m'amènera les 242 officiers américains qui ont fait le plan pour les Ukrainiens, vous voyez ce que je veux dire Justement,
0: je... on, on attend un peu le debriefing et on va rentrer vraiment encore plus dans le détail, mais c'était justement la, la question que j'allais vous poser pour, pour savoir aussi de quoi on parle et sur quelle matière première. D'abord, comment est-ce que vous avez des informations Est-ce que c'est le docint euh, du renseignement source ou vase comme on l'a tous que... Et puis, à quel point est-ce que vous avez l'impression de réussir à sentir euh, ce qui se passe sur le terrain, sur les fronts euh, qui sont actifs en ce moment, et à quel point vous vous dites, bon, bah, on peut avoir euh, des intuitions, mais il va vraiment falloir attendre euh, des mois et plutôt des années que avant que ça remonte. Quoi.
1: Absolument, c'est le deuxième terme de votre proposition qui est, euh, pour moi, le plus, entre guillemets, scientifiquement fondé. Aujourd'hui, moi, je ne dispose d'aucune information autre que celle qui est euh, accessible. Euh, et celle qui est accessible, elle est orientée. Donc euh, je lis pas mal la presse anglo-saxonne et américaine, parce que c'est généralement par eux que nous, que nous viennent les, 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 les informations qui, après, sont souvent validées par les faits, si vous voulez. Donc... Euh, euh, mais ce n'est pas la vraie information euh, dont disposent les, les, les États-majors, et je suppose dont on dispose... Euh, à Paris. Enfin, euh, les décideurs... Euh, On espère en euh, tout cas. Euh, voilà. Euh, je je l'espère. Voilà. Maintenant, il y a... Euh, à côté de ça, il y a quand même euh, des choses qu'on peut déduire avec euh, ce qu'on sait. Par exemple, ma réaction initiale, trois flèches sur la carte, c'est beaucoup s'il y a de la résistance. Kiev est hors de leur portée, ça, je n'étais pas obligé d'avoir un renseignement de haute valeur très récent pour, pour faire cette déduction, si, si, si vous voulez. Aujourd'hui, ma conclusion que l'armée russe est dépourvue de capacité de manœuvre, c'est parce qu'ils n'ont montré aucune manœuvre. Depuis, euh, depuis qu'ils prennent des baffes, il n'y a pas de contre-attaque locale. L'attaque de Barhmout, dont on fait grand cas... C'est une continuation d'attaque, c'est presque l'acte ré, réflexe du canard dont on a coupé la tête. Et ça ne mène à rien. C'est en dehors d'une victoire psychologique qui fera peut-être oublier Kherson par exemple. Mais euh, cette armée, euh, la première armée russe, si vous voulez, celle qui est en train de mourir euh, dans le Donbass, euh, n'a pas changé de style de combat, ne s'est pas améliorée. Ça, c'est un facteur important. Il n'y a pas d'amélioration de la performance depuis le début de la guerre. Alors que en Géorgie, en... alors que jusqu'avant, il y avait quand même une tendance à l'amélioration. Cette armée-là ne s'améliore pas au fur et à mesure. C'est pour ça que je dis qu'elle est condamnée. Vous voyez ce que je veux dire quand, quand vous vous dites que cette armée est contrainte à la défensive, qu'elle ne sait pas régénérer de manœuvres, de force de manœuvres, et que, et, que, et que sa performance ne s'améliore pas, c'est la situation de l'armée française, euh, début juin 1940. Vous voyez ce que je veux dire et, et donc, le, le, comment on appelle ça, le, le, le résultat est garanti. C'est pas encore fait, mais c'est garanti. L'armée française, en juin 1940, était encore une très grosse armée, avec beaucoup de soldats, beaucoup de moyens, mais elle avait déjà perdu. Donc c'est pour ça que je dis, les Russes en sont là. Et leur deuxième armée qui sont en train de créer à base de mobilisation, ils ne sont pas en train de l'entraîner. Manifestement, ils ne sont pas en train de l'entraîner. Et ils n'ont pas récupéré sur le front les cadres qui permettraient de l'entraîner. Donc c'est une armée qui n'est pas encadrée, qui est sans doute sous-équipée, et dont le moral est nul. Parce que les 250 000 mobilisés, aucun d'entre eux, pas un d'entre eux, n'était volontaire pour la guerre. La démonstration est facile à faire. S'ils avaient été volontaires pour la guerre, ils avaient eu plein d'occasions de s'engager avant. Donc la mobilisation n'a porté que sur des gens qui, depuis huit mois, ont tout fait pour ne pas y aller. Et c'est avec cette armée-là que les Russes prétendent gagner la guerre.
0: Alors maintenant, justement, pour rentrer dans vraiment le vif du sujet et l'analyse pied à pied, en quelque sorte, des, des performances des deux belligérants et de ce que le conflit nous a appris sur leur capacité. Alors je l'ai dit, on, on, on en a déjà passé pas mal en revue, mais il euh, y a un cadre, un, un format, une grille que vous avez suggéré que je re, reprends bien volontiers pour organiser ce qu'on va dire. C'est euh, la grille... Dot 1000 PF, qui est une manière américaine puis otanienne de percevoir les choses et d'envisager une, une opération une mission. Donc Dot 1000 PF, c'est Doctrine, Organisation, Training, donc Entraînement, Matériel, Leadership personnel et euh, infrastructure facilities, soit à quoi on peut rajouter l'information. Donc voilà, pour analyser et pour voir ce que chacun a donné, Donc, commençons par la doctrine, c'est-à-dire globalement la manière dont on veut se battre, dont on conçoit le combat. Alors on a fait récemment une longue émission avec Vincent Touré sur la doctrine et la pensée stratégique russe, mais dites-nous peut-être comment vous vous analysez la manière dont cette doctrine s'est bon, un peu heurtée à la réalité de l'opération spéciale, ce qu'ils appellent comme tel en tout cas, euh, depuis février
1: oui, alors déjà, la, la performance russe, elle a été très affectée négativement par le fait de, de dire au début, c'est une opération spéciale, parce que ça n'a pas permis de mobiliser tous les moyens derrière, euh, et pas que les moyens humains. Donc euh, déjà, rien qu'au départ, ne pas dire aux gens la vérité sur ce qu'ils vont faire, ça n'aide pas. Bon Et la structure était pas prête pour ça. Ensuite, euh, le gros trou dans la doctrine, c'est qu'on a constaté, et là vraiment à notre grande surprise, qu'ils n'avaient pas de doctrine interarmée on n'a pas vu de
0: campagne aérienne liée à la campagne terrestre. Alors ça, on va reprendre très rapidement ce qu'on a dit, mais il y a un problème culturel, enfin, c'est pas un problème, mais c'est une organisation culturelle chez les Russes, qui est le fait qu'ils subordonnent, subordonnent les VKS, donc l'aviation, à la manœuvre terrestre, qui est censée permettre une certaine intégration, mais enfin, de fait, dont on voit qu'elle a peu ou mal fonctionné. Donc, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas les analyser à l'aune de... Des armées otaniennes, parce qu'ils ne conçoivent pas les choses de la même manière. Mais en tout cas, force de constater que ce qu'ils ont tenté de faire, ça n'a pas trop marché.
1: Oui, on est convaincu que dans un des points forts de la réforme Poutine était justement euh, le combat interarmé. Et c'était ce qu'il croyait avoir démontré en Syrie. Et donc on s'attendait honnêtement Après, à... — Après le problème de la Syrie,
0: à... c'est que de l'interarmée, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait de l'armée de l'air, et puis il n'y avait pas énormément de troupes à terre russes. — Oui,
1: oui, oui. Mais bon, il y avait les proxys syriens, une armée, une armée quand même, une troupe au sol. Donc là, on s'attendait quand même à ce qu'avec son énorme avantage matériel en, en aviation, bah, que les Russes conquièrent l'espace aérien ukrainien très rapidement et, et qu'ensuite la manœuvre aérienne puisse se développer en appui de la manœuvre terrestre comme la Luftwaffe l'avait fait avec l'armée allemande euh, en mai 40, euh, chez nous, si vous voulez. Donc euh, on s'attendait à une doctrine interarmée et on n'a rien vu. Et on, on voit aujourd'hui une armée de l'air qui ne sert à rien alors qu'elle aurait théoriquement un très gros avantage on voit une armée de l'air ukrainienne qui est capable de temps en temps de voler euh, dans son espace aérien, alors les deux étant neutralisés en gros par les défenses solaires. Mais une vraie doctrine interarmée aurait pris en compte ce problème de défense solaire, malgré et, et aurait, jouant sur sa supériorité, aurait rendu les contre-mesures ukrainiennes euh, in fine inutiles. Vous voyez ce que je veux dire Les Ukrainiens, avec ce, avec ce, ce désavantage numérique, auraient fait belle figure et puis ils auraient été pliés, si vous voulez. Et là, ça, c'est le, le, le premier choc. et Une surprise, je pense que tous mes camarades, mes anciens camarades à l'OTAN, on en a la mâchoire décrochée jusqu'à la table. C'est pas possible. En, en trois jours, c'est tout ce qu'ils ont montré de leur puissance aérienne. Et maintenant, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est pas d'interarmé au départ.
0: Et inversement, du côté ukrainien, alors c'est compliqué, mais en même temps, il y avait des passerelles que vous souligniez mmh. tout à l'heure, donc on a peut-être des indices. Alors, quelle est la doctrine si de, Enfin, je veux dire, il y a moins probablement de documents librement accessibles que les Russes, qui, mmh. bon, il y a de la littérature quand même depuis 50 ans. Les Ukrainiens, qu'est-ce qu'on en sait et qu'est-ce qu'on a vu bah, Les Ukrainiens ont réussi
1: très efficacement à mettre à l'abri, pendant les premiers chocs, euh, leur défense solaire et leur aviation. Ils les ont dispersés. Ils l'ont fait juste avant les opérations. Ça, sans doute aidé par le renseignement euh, essentiellement américain. Euh, donc ils, ils ont eu une manœuvre de dispersion qui leur a permis de prendre les coups. Tous les, la DG de missiles qui est tombée n'a pas fait grand-chose, ne les a pas beaucoup gênés. Et après, ils ont eu une manœuvre de la défense solaire très, euh, très efficace, très subtile. Par exemple, en n'allumant pas tous les radars. Euh, et, euh, ou, et, et donc... Ils ont engrangé assez de succès, hein, enfin ils ont euh, flingué assez d'avions et d'hélicoptères, euh, aussi avec les Manpad, hein, les, les missiles portés à l'épaule, hein, qui ont donc euh, rendu le, la basse altitude, les très basses altitudes, très dangereuses pour tous les aéronefs euh, euh, russes. Donc résultat, ils ont en gros conquis la supériorité aérienne euh, défensive. Euh, sur leur espace euh, grâce à ça.
0: Ça, Vous pensez que ça leur vient d'où euh, ce, ce, ce côté... Enfin, euh, c'est quoi C'est ukrainien C'est un peu ça. inspiré de ce qu'on a pu leur dire C'est un héritage soviétique Puisqu'on peut rappeler que beaucoup de leurs cadres ont oui. été formés quand même dans l'armée rouge
1: Ça, ils l'ont... Je pense qu'ils ont dû se dire avant la guerre, on va s'en prendre plein la, plein la gueule, pour, donc il euh, faut qu'on mette les moyens à l'abri. On n'est pas obligé d'être ukrainien pour raisonner comme ça, si, si vous voulez. Euh, ils ont été très inventifs. Euh, après tout, les Serbes l'avaient fait pendant la guerre du Kosovo, pendant la guerre aérienne du Kosovo. L'OTAN pensait flinguer tous les radars serbes et leurs missiles, etc. Et on n'y est pas arrivé, euh, malgré la supériorité aérienne de, de, totale. Euh, donc, euh, alors la différence étant que nous, on bombardait qui on voulait quand on voulait, mais on n'a pas détruit leur artillerie solaire. Euh, là, les Ukrainiens, euh, c est, c est, je, je, enfin, je pense que c'est leur manœuvre. Alors, euh, est-ce qu'ils ont eu des, des conseils C'est possible, mais, mais on n'est pas obligé d'être américain pour
0: raisonner comme ça. Ensuite, donc là, le deuxième item, c'est l'organisation. Donc là, c'est plutôt la, la manière dont c'est commandé, la manière dont ils ont structuré leurs forces, dont ils, ils articulent les différentes unités. Donc ça, -ce que, si on refait l'analyse pied à pied, qu'est-ce qu'on a pu constater
1: — Alors l'organisation du commandement, proprement dit, est très défaillante côté russe. Ils ont eu euh, plein de chaînes de commandement. Déjà, il y a plusieurs ministères impliqués dans la guerre, parce qu'il n'y a pas que le ministère de la Défense qui ait des moyens militaires. Et puis après, vous avez, euh, vous avez euh, les Kadirovsi et vous avez Wagner, enfin des gens qui sont théoriquement pas militaires, donc pas forcément sous les ordres. Mais il faut leur donner une partie du combat, etc. — et, euh, et chaque euh, flèche sur la carte a eu son chef et, et résultat incohérence euh, globale répartition des moyens ils ont sans doute réparti homothétiquement la logistique ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'effort ni sur Kiev ou Kharkiv ni euh, euh, ni après Kherson pour aller vers Mykolaïev personne n'a eu
0: l'effort donc ils n'ont pas eu de quoi, enfin ils n'ont pas visé un point de basculement, un point de... Ils, ils... n'ont
1: pas priorisé leurs moyens et ils avaient une chaîne de commandement très disparate. Je pense en partie parce qu'ils avaient prélevé des moyens sur d'autres districts militaires que le district militaire ouest. Le district militaire ouest qui était le plus gros, le plus beau, le plus flambant neuf, le plus moderne, etc ils ont quand même récupéré un paquet, ils ont récupéré les plus belles unités des autres. Si vous voulez, le district sud, c'est le Caucase, centre, c'est en gros euh, le, au, au nord du Kazakhstan, et puis euh, est, c'est Sibérie. Euh, et je pense que ces unités ont gardé des liens euh, hiérarchiques, si j'ose dire, avec leur euh, entité de départ. Et si je dis ça, c'est pas parce que je le sais, j'en je, sais rien, mais c'est parce qu'il y a une valse des généraux. Tous les généraux donc ça c'est en presse euh, anglo-saxonne, ils citent les noms. Tous les généraux commandants de district ont été limogés sur les six derniers mois. C'est lié à la performance de leurs gens, des gens qu'ils ont envoyés au combat. Et Mais euh, pourquoi limoger
0: euh, quelqu'un qui est à l'Est si, euh, si... Parce
1: qu'il parce qu a ses soldats à lui qui sont partis au combat et pour lesquels ça s'est pas bien passé. Et, et donc euh, la sous-performance des gens euh, retombe, si j'ose dire, sur, euh, sur les chefs. Et donc... Poutine a dit euh, en avril « Et je nomme le général Dvornikov euh, commandant de l'opération dans son ensemble ». C'est-à-dire qu'il lui a fallu quasiment deux mois, ou six semaines, pour créer ce que nous, à l'OTAN, appellerait un commandant de théâtre. Alors que face à lui, semble-t-il, le général euh, Zaloujny, hein, le SEMA euh, ukrainien, euh, et en dessous de lui, euh, Silski, qui doit être le gars à la manœuvre proprement dite, il n'y a pas de débat. C'est un commandement centralisé et unifié. Et donc euh, ce, ce commandement-là... Et, et d'ailleurs, Dvornikov, à l'époque, a été présenté. Qui est Dvornikov Donc tout le monde a regardé. Belle campagne syrienne. Donc Dvornikov, boucher euh, d'Alep. Il a tenu sept semaines. Et discrètement, il a été remplacé par un autre qui, de mémoire, s'appelle Gidko, dont personne <coughs> n'a entendu parler. Et donc l'actuel... Euh, euh, Sorovikin, si mes souvenirs sont bons, euh, il, est, il est en fait le troisième. Et lui aussi est un boucher d'Alep, si vous voulez. Ils ont un stock de bouchers à Alep, je pense, qu'ils qu envoient sur le front.
0: Ah, c'est peut-être l'indice que le vrai commandant de théâtre, euh, enfin, celui qui veut l'être, c'est
1: Poutine. Euh, c'est sans doute vrai. Dans une large mesure, paraît-il, d'après la presse anglo-saxonne, que euh, c'est. Poutine qui a insisté pour que les unités, avant la mobilisation, pour que les unités ramenées, grattées sur tous les autres théâtres et, et envoyées sur le front, soient engagées immédiatement, en particulier pour les, les grandes batailles de l'été dernier, quand ils se sont emparés très lentement et très péniblement des, des villes à l'Issichansk, etc. C'est Severodonetsk. Euh, alors que peut-être qu'un général qui aurait vraiment été le chef chez lui aurait dit, ce qu'on me donne, je vais en faire une masse de manœuvre. Au lieu de l'engager par incrément, je vais en faire une masse de manœuvre. Ce que les Ukrainiens ont fait.
0: Mais alors justement, c'est le troisième item, c'est le training, donc l'entraînement et ça bah c'est intéressant parce qu'en fait on l'oublie un peu mais en fait l'opération de février elle s'est déclenchée à la suite d'un long moment où c'était censé être des grands exercices avec les biélorusses et que les grandes manœuvres interarmées etc et en fait c'est ça qui a débouché, enfin ça leur a permis de positionner les forces mais c'est ça qui a débouché, donc on aurait pu penser même si c'était un peu pour le show, que au moins ils se seraient entraînés à un moment et ça bah, de fait c'est pas un...
1: C'est clairement, ils ne se sont pas entraînés. Je veux dire, pour
0: voir leur niveau de
1: performance à tous les niveaux, en combat interarmes, la gestion, euh, le, la combinaison des feux et de la manœuvre, euh, la, le génie, la planification, la logistique, etc., sur tous les items, euh, je veux dire, ils ont sous-performé. Or, ils avaient eu 4 mois pour s'entraîner. Il se trouve que moi, j'ai eu 4 mois pour m'entraîner avant la, bon, la, la guerre du Golfe, comme on dit pudiquement, qui était pour moi une grosse manœuvre. Ben je peux dire que quand on a la différence, quand on est arrivé sur le théâtre, pour moi en début novembre, on était quand même des unités structurées, on se connaissait, je veux dire, on serait rentré en guerre directement. Euh, on était, on, est, on, on on se sentait bien, si vous voulez. Mais pendant quatre mois, on a travaillé et, euh, et le résultat, c'est qu'au bout de quatre mois, avant de, de commencer il y a des tas de petits trucs qu'on n'avait pas vu avant, qu'on a réglés, etc. Et là, je peux dire qu'on on on pouvait mesurer un gros écart de performance entre une troupe correctement entraînée qui arrive sur le théâtre et 4 mois après. Donc là, moi je me disais qu après 4 mois d'entraînement, c'est tout ce qu'ils savent faire. Et j'en déduis que cette armée, structurellement, ne sait pas s'entraîner. Et c'est le problème de fond.
0: C'est ça, parce que c'est pas qu'un problème de flamme du moment, y a, il faut une culture de l'entraînement pour que ça marche. — Exactement. Il faut une culture de l'entraînement. Alors la culture de
1: l'entraînement, elle est quand même fondée sur la vérité. Je veux dire par là qu'il il, il, s'agit de, de régler des problèmes très souvent. Bah, si personne ne veut reconnaître les problèmes, bah, on ne va pas les régler. Et donc cette armée russe, le régime Poutine, a fait que personne n'ose dire la vérité, je pense, dans une large mesure. Euh, ou que les gens ont peur de la vérité et qu'en revanche, pour avancer, il faut pouvoir se vanter euh, et être passé pour le meilleur. Donc ça favorise les grandes gueules. Ça favorise un autre phénomène que les Américains appellent le « back scratching », ce qui est « je te gratte le dos, tu me grattes le dos ». Donc chacun fait la promotion de l'autre. Mais cette promotion réciproque permet aux gens d'avancer dans la carrière, mais n'assure pas la compétence de leurs subordonnés. Qui devrait au contraire entendre un langage
0: de vérité. Et, et voilà. Donc, euh, ça donc rappelle, cette armée. Ça, ça, ça rappelle un très beau proverbe latin qui est Assinus, Assinum, Fricat, euh, l'an frotland, ce qui veut dire les imbéciles se congratulent mutuellement en général.
1: Oui, c'est la source de la sous-performance russe euh, aujourd'hui. Alors, je ne dis pas qu'en Occident, on n'est pas notre lot d'âne, oui, et j'en ai fait pas, partie oui. joyeusement, mais, euh, mais, mais au moins, on se disait, euh, faut progresser il y a toujours quelque chose qu'on doit faire.
0: — Alors que l'armée... Euh, — Ouais, euh... c'est ça. De l'autre côté, les Ukrainiens, bah, c'était difficile à savoir. Mais en même temps, ce que vous nous indiquez un peu tout à l'heure, leur entraînement, il était quand même bien réel, parce que, parce que oui. ça, ça canardait pendant, pendant 8 ans. — Eux, ils
1: ont été confrontés à la réalité de 2014 à 2022. Et une capacité qui m'a vraiment surprise, euh, moi, très fortement, c'est leur capacité à intégrer le matériel qu'on leur a donné. Parce que là, maintenant, vous connaissez Eurosatory, le salon de l'armement, Aujourd'hui, Eurosatory... C'est le Satori, de, de,
0: de, des bifants de... Voilà, de
1: Eurosatory, on, on l'a en Ukraine aujourd'hui. Enfin, euh, j'exagère à peine. Hein, ils ont énormément de matériel. Alors, vous
0: dites ça parce qu'en fait, à Eurosatory, je peux préciser qu'il y a énormément de stands. Tous les industriels voilà. arrivent pour présenter leur matos. Donc on arrive sur un, un catalogue invraisemblable de trucs, mais qui n'est pas unifié. Y a pas, alors que normalement, voilà. dans une armée, on est censé avoir un catalogue à peu près cohérent d'un certain nombre d'armes, mais qui, qui ont des places et des positionnements les unes par rapport aux autres. Quoi. Voilà. Donc à l'heure actuelle, les Ukrainiens, ils
1: utilisent, comme l'artillerie artillerie, euh, héritage, euh, legacy hein, de, 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 bah, de l'Union soviétique finalement, et la même que les Russes. Bon. Plus l'artillerie américaine, les Heimars et des canons euh, tractés, plus l'artillerie française, les Césars, plus l'artillerie allemande, les euh, Panzer 200, ou 2000, je ne sais plus. Euh, vous voyez, et il y en a peut-être d'autres, au passage, peut-être qu'il y a un mortier euh, tchèque là-dedans. Et ils ont réussi à les intégrer. Dans, dans ma petite tête, je m'étais dit en, en mars-avril, si on veut vraiment les aider, il faut qu'on leur amène l'artillerie. Parce qu'ils mettront trop longtemps à apprendre l'artillerie. Et au moins, ça serait à nous de faire la contre-batterie. Donc euh, j'avais essayé d'avancer cette idée de... Oui, on rentre dans la guerre. Simplement, on ne rentre pas au contact. Nuance. Mais on fournit l'artillerie de contre-batterie. Et l'artillerie solaire. Parce que je me disais, il faut deux ou trois mois pour apprendre, et ça risque d'être trop tard. Bon, bah en fait, bah, mes chefs ont eu raison de, de ne pas suivre mes avis, ils avaient peut-être une information que je n'ai pas d'ailleurs, mais, mais le fait est que très rapidement, les Ukrainiens ont appris à se servir de, de tous ces moyens qu'on leur a donnés. Ça, c'est une supériorité intrinsèque à leur armée. Ça, c'est pas américain ou anglais, c'est ukrainien,
0: la capacité à intégrer tout ça. Alors là, c'est très bien, parce qu'on a couvert le matériel aussi, mais alors, on peut dire que c'est... On en parlait avec Ryan Nondali, notamment, quand on parlait de l'artillerie, il y a aussi une corral... ça, ça, Ce qui alimente ça, c'est aussi le fait qu'il y a une mobilisation générale, souvent de gens qui sont très éduqués, oui. euh, qui ont un très haut niveau d'éducation, donc des ingénieurs, etc., et que du coup, bah, ça facilite peut-être l'apprentissage, ça facilite peut-être la montée en gamme, euh, par rapport à une armée où on mobilise à, à tout va, mais euh, des gens sans formation particulière, quoi.
1: Absolument, et puis... Euh... Les Ukrainiens sont beaucoup plus éduqués que, je leur, ça me fait de la peine de le dire, mais les, les Bouriates ou les dagestanais qui sont employés sur le front. Parce qu'en plus de ça, il y a un racisme inhérent à la fédération de Russie aujourd'hui, qui, qui est quand même d'engager devant, finalement, les, les untermensch des, des républiques et sujets de la fédération euh, reculés, les peuplades euh, asiates, en gros. Euh, ça fait vraiment de la peine que ces gens-là soient traités comme ça, comme, comme chair à canon, et que pendant ce temps-là, les élites moscovites et saint-pétersbourgeoises soient en gros préservées de la mobilisation. Chez les Ukrainiens, le peuple tout entier, est, effectivement, est en guerre. Quand j'ai travaillé en Ukraine avec une, une, une ONG, euh, il y avait une des collaboratrices, je lui ai, demandé, ai envoyé un mail au début de la guerre en disant « tu es où ?». Et elle m'a dit, je suis en Allemagne, alors j'avais pas gardé des liens avec eux. j'ai dit, comment ça t'es en Allemagne ah, Oui, je suis en Allemagne, mais depuis l'année dernière. Elle était donc depuis 2021 en Allemagne, où elle était prof d'anglais, parce que son mari avait un traitement euh, lourd, euh, une chimio à faire. Donc en fait, c'était... Bref, elle était allée en Allemagne faire la chimio de son mari, avec un petit enfant. Et, euh, et elle m'a dit, euh, mon, mon mari a fini sa chimio, il est parti en Ukraine. Alors que ça faisait depuis l'été 2021 qu'il vivait en Allemagne. Qu'à la limite, il aurait fait canard et serait resté en Allemagne. Non, il a fini sa chimio et volontairement, il est retourné en Ukraine. Donc ça, c'est le soldat que les Russes n'ont pas.
0: Alors, ensuite, ouais, bon, là on a couvert un peu le personnel aussi. Peut-être dire quelque chose du... du donc le L, c'est le leadership. Euh, les chefs, le commandement, la manière dont ils
1: s'expriment... Oui, on a parlé de la compétence ou de l'incompétence, la corruption la redondance des chaînes, tout ça...
0: Euh... Là, on en a parlé un peu pour les hauts officiers, oui. mais on peut dire aussi qu'il y a des vrais problèmes, on voit sur le terrain, notamment, bah, ils, oui. prennent la, ils prennent la foudre, les officiers russes, oui. et ils, en ont, ils, ils ont des problèmes, parce qu'ils n'ont pas un stock infini, et que du coup, ça fait... Bon, c'est une armée qui est peut-être plus aguerrie qu'il y a quelques temps, mais en tout cas, où les forces les plus qualifiées semblent être un peu disparues, quoi.
1: — sont... Oui, c'est une armée fondamentalement indisciplinée. Et... Euh... Et les, les, officiers ne, les officiers ne commandent pas, je pense. On voit des scènes sur les, les médias sociaux où les officiers sont, entre guillemets, terrorisés par leurs propres hommes. Euh, et par exemple, toutes les exactions... Alors on peut les lire de deux façons, les exactions. Soit les exactions, je pense à Butcha, mais il y en a eu un paquet à gauche à droite, soit les exactions sont sont délibérés, à la limite c'est sur ordre, auquel cas on pourrait dire bah, « cette armée est commandée, elle commet des crimes parce qu'elle a reçu l'ordre de commettre des crimes ». Soit il n'y a pas eu d'ordre spécifique de commettre des exactions, des pillages par exemple. Euh, c'est juste que les soldats s'y livrent et les officiers ça ne les gêne pas. Donc sans dit long soit sur la formation éthique des officiers, soit sur leur autorité, tout bêtement. Au sens militaire du terme, un soldat qui commet des pillages ou des viols est moins efficace qu'un soldat qui n'en fait pas. Euh, ça ne me serait pas venu à l'esprit, moi, comme lieutenant ou capitaine dans mon armée, de, 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 laisser, faire des, de, de laisser les soldats euh, faire ce genre de choses. Parce que ça, indépendamment de l'honneur militaire, ça va contre la simple efficacité opérationnelle. Donc là, ce que tolèrent les officiers russes, Soit c'est sur ordre au sens, eux aussi sont des criminels et ont cette mentalité criminelle,
0: soit c'est parce qu'ils n'ont pas l'autorité qu'il faut. Mais dans tous les cas, ça reste toujours contre-productif à l'échelle d'une opération. Ah oui. Ah oui. Euh, et enfin, alors on, on, oui, peut-être que vous voulez dire un mot sur le leadership euh, ukrainien euh, C'est ce qu'on en sait, parce que c'est compliqué. Pour, pour ce qu'on qu en
1: sait, c'est une jeunesse euh, ardente, très, très motivée. Et très et compétente. Et en plus de ça, beaucoup d'esprit d'initiative, ça, ça a été documenté. Leurs succès sont dus à l'esprit d'initiative des subordonnés, en fait. Les gars ont perçu un trou, ils y sont allés et le reste a suivi, un peu à l'israélienne. Et euh, Ce et puis pu par appeler, exemple, l'offre
0: tactique à une époque, c'est-à-dire le côté, il bah, y a une, y a une autonomie des chefs qui oui. peuvent, qui peuvent approfondir, une percée. Et que, voilà, y a, y, on fait confiance aux chefs. En... On fait
1: confiance. Je, je pense que c'est comme ça. Un modèle que ça très marché.
0: inverse de l'héritage soviétique
1: et oui. Le, oui. du modèle ouais, russe, quoi. Oui. oui, oui. Et puis un modèle qui n'est pas spécialement inféodé à la planification. En plus de ça, comme ils ont peu d'artillerie, puisqu'ils ont peu d'obus, en fait, ils sont obligés d'être très économes avec leurs obus. Donc il faut qu'ils compensent par la subtilité et la manœuvre ce que les feux ne leur apporteront pas, à la différence des Russes. Les Russes sont beaucoup trop comptés sur leurs feux. Donc l'artillerie la, conquiert, l'infanterie occupe, si vous voulez. C'est pas comme ça que ça marche. Et, euh, et par exemple, le, ces régiments de drones, c'est amusant. Les, les gars se sont... Et ils ont acheté les, des drones civils et ils les ont modifiés pour en faire des, 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 des engins d'observation de, du champ de bataille, de détection des batteries adverses par exemple. Et puis pour larguer des petites grenades sur la tête des des des, des chars. Amusant, c'est amusant. Ça voilà, n'a pas changé le sort de la guerre, mais ça a rendu service et, et, et ça a contribué à créer une psychose chez les Russes qui
0: a pas aidé. Oui, c'est vrai que ça, on n'y pense pas, mais euh, un peu comme comme la sirène du Shtuka à une, une autre époque, oui. le, le fait que dès qu'il y a un truc qui fait buzz dans l'air, tout le monde mmh. euh, tout le monde euh, se aille à couvert, ça doit.
1: Oui, alors le buzz dans l'air, euh, c'est plutôt les drones iraniens de maintenant qu'on entend, sachant que les drones, les petits drones qu'utilisent euh, les Ukrainiens, je pense pas que les gens les entendent avant qu'ils larguent leur truc. Mais cette euh, capacité de, à s'organiser, à faire du, du, du financement euh, collaboratif euh, pour s'acheter ça et, et les, euh, créer une petite chaîne pour modifier les drones pour pouvoir mettre des munitions dessus et tout, ça c'est, on pourrait dire, euh, les Ukrainiens le font. Bon, les Français pourraient le faire. Euh, pourquoi les Russes ne le font pas bah, D'une part, parce que les Russes qui le feraient sont déjà à l'Ouest. Les Russes qui le feraient n'adhèrent pas, pas au modèle, en gros. Ils ont déserté déjà. Et une autre raison, c'est que même le Russe qui aujourd'hui ferait preuve d'esprit d'initiative, dans sa chaîne, il a un problème. C'est clairement pas une chaîne qui encourage l'esprit d'initiative. Donc, euh, à l'arrivée... Le, la valeur du soldat ukrainien euh, est dans, dans le fait qu'il qu soit considéré comme ayant une valeur
0: non mais alors donc en, en conclusion on voit euh, on voit vraiment des groupes qui se croisent quoi. on voit il y avait le potentiel en, en tout cas un, un, incroyablement impressionnant des, des russes en tout cas sur le papier euh, avant le 20 février il y avait le petit poussé ukrainien et puis là ce que vous nous décrivez c'est Bon, des dynamiques inverses, des Ukrainiens qui montent en compétence et des Russes qui voient leur force vive un peu se tarir, en tout cas baisser en quantité et en niveau. Donc, disons-le comme ça. pensez qu'il y a une chance que les trajectoires
1: s'inversent Oui, je pense que l'armée ukrainienne va gagner cette guerre. Elle est en train de la gagner. Ça peut mettre très longtemps.
0: Je voulais dire, est-ce qu'il y a des chances que les Russes inversent la vapeur il n'y a pas de chance parce que c'est pas ce qu'ils sont en train de faire
1: maintenant. Je serais beaucoup plus inquiet si l'armée de mobilisation manifestement suivait un programme d'équipement, d'entraînement euh, euh, normé. Enfin, vous voyez, c'est. Mais pour ça, il faudrait qu'ils retirent les cadres qu'ils ont, qu'ils ont euh, sur le... dans leur première armée, si j'ose dire. Et la passivité de cette première armée qui, qui est celle du Donbass, qui, qui prend des baffes, quoi, en gros. Euh... Je, je pense que structurellement,
0: il... C'est un indice que les, ce qu'ils envoient comme renfort, ça ne fait pas monter le niveau, ça va plutôt tendance non. à le baisser.
1: Non, ça va le baisser. Et logistiquement, un homme est un homme, quoi qu euh, quelle que soit sa motivation. Et, euh, et en fait, la démographie militaire, elle est à l'avantage des Ukrainiens. Je pense que l'armée ukrainienne est supérieure en effectif aujourd'hui à l'armée russe, même en tenant compte de la mobilisation. Donc, euh, alors, il faudra qu'elle soit très supérieure pour pouvoir euh, être sûre de libérer tout son pays, vous voyez Mais, mais l'armée russe d'aujourd'hui et même ses 250 000 hommes mobilisés, s'ils étaient transformés en masse de manœuvres crédibles, elle ne serait plus suffisante
0: pour, euh, pour, euh, pour l'emporter face aux, aux Ukrainiens. Et vous pensez que ça c'est une perspective tolérable, de, à partir de ce qu'on disait au début, quoi de, du fait que bah, la Crimée avait été le coup de gloire des Russes un pensez que c'est une perspective tolérable ah, pour le pouvoir poutinien et plus, plus généralement pour l'organisme qui est l'armée russe quoi. Alors,
1: pour le pouvoir poutinien plus que pour l'armée russe, euh, l'absence de victoire, c'est un acide, ce que j'appelle l'Ukrainium, qui ronge son régime. Donc, le, le pouvoir poutinien, il va tomber, je pense. C'est. Voilà. C est, c est, je, pour moi, c'est mécanique. Vous. Vous avez un pouvoir autocratique qui se lance dans une aventure militaire et vous perdez. Et bien bah, vous chutez. C'est vrai dans tous les pays, c'est pas réservé aux autocraties. Hein. Dans tous les pays, vous perdez salement une guerre, vous, on change de, de régime. Ça a été le cas en France, hein. 1815, 1870, 1940. Euh. Donc, euh, euh, Et puis euh, pour les Ukrainiens... Cette guerre est devenue tellement euh, horrible et ils n'ont pas fini de souffrir en plus que je ne vois pas comment ils pourraient accepter un, une victoire partielle. Une Alsace-Lorraine par exemple. Vous voyez, La France a accepté l'Alsace-Lorraine en 1871 bah, parce qu'elle avait perdu la guerre. Point. Et donc les Allemands ont tracé le trait qui les arrangeait sur la carte. Le Reich allemand, tout nouvellement créé, a tracé le trait. Là... Euh, on est dans une situation, peut-être à l'hiver 1915, euh, on a, aucun camp n'a accepté le, la fin de la guerre en 1915. On a attendu que le sort des armes en décide. Donc je pense que les Ukrainiens, maintenant, iront jusqu'au bout. Est-ce que ce « jusqu'au bout » intègre la Crimée ou pas Je ne sais pas. Et puis il est surtout beaucoup trop tôt pour le dire, on verra quand on y sera.
0: Est-ce que vous pensez, est-ce que les Russes ont des leviers encore Et si oui, lesquels — Parce que là, il y a la mobilisation partielle qui pourrait devenir bah gênale, hein. Alors la mobilisation,
1: ils ont déjà dit qu'ils allaient l'arrêter, au sens qu'ils n'en avaient pas besoin de plus. Alors pour en faire plus, euh, et puis ils vont les mobiliser avec quoi comme armement Parce que maintenant, tout est parti, en gros. Puis il manque de munitions, les Russes, comme les Ukrainiens. Il n'a plus de levier pour euh, gagner la guerre. Il a encore des flèches dans son carquois, dont la dernière, c'est les drones euh, iraniens. Donc la destruction semble-t-il y vise la destruction du, du réseau énergétique euh, ukrainien, va-t-il y arriver Je ne sais pas. Euh, Est-ce que ça lui apportera la victoire Sûrement pas. Je ne vois pas quoi d'autre, on a parlé du nucléaire mais j'y crois pas. Il y a un moment où il, sera, euh, où il sera à sec.
0: Merci beaucoup Général lacnie Merci à vous. Donc, je rappelle qu'on peut vous retrouver très régulièrement euh, ces jours-ci et dans les semaines euh, et les mois qui viennent, peut-être euh, sur LCI, euh, pour des analyses donc, du conflit ukrainien. C'était donc le collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus par mail sur les réseaux sociaux d'IRSEM, tout comme les retours et appréciation et notes sur Apple Podcast ou sur le Soundcloud. Ça aide notamment à la diffusion du podcast, ça aide aussi à avoir des retours très intéressants et très instructifs sur ce que vous pensez de l'émission. Merci à toutes et tous et à la prochaine.